0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. As caixas negras do avião que caiu em Belgorod já foram encontradas. A Ucrânia pede uma investigação criminal à queda do avião russo ontem. O Kremlin também tem vindo a criticar. Este avião levava 65 militares ucranianos para a troca de prisioneiros. O Kremlin aponta o dedo a Kiev. Bruno Cardoso Reis, vão surgindo aqui informações a conta gotas, mas que relações é que vais tirando até agora?
1: Bem, a primeira questão é realmente não, não, não sabemos exatamente o que é que aconteceu uh, e aqui um dos problemas de base é que não se consegue confiar nunca na informação que foi da Rússia, portanto não, não sabemos se estavam prisioneiros ou não, não, estando prisioneiros não sabemos se foi uma queda acidental, se foi um erro da defesa anti-aérea russa, se foi realmente um abate pela, pela defesa uh, anti-aérea ucraniana, uh, é verdade, os ucranianos insistem nisso, que este tipo de avião é um alvo legítimo num contexto de guerra, é, portanto é um avião de transporte militar, é, e os ucranianos também insistem que os russos não avisaram que é, ele transportaria prisioneiros, e, e à partida não é incrível que os ucranianos deliberadamente atingissem um avião onde sabiam que estavam prisioneiros ucranianos, portanto uhum. isso parece ter algum crédito, mas realmente a Rússia insiste que não, que que tinha feito esse aviso e, portanto, uh, pronto, uh, teremos de ver exatamente o que é que, que, que informações novas é que existem. Agora, aqui o ponto fundamental parece ser ou há realmente uma investigação internacional com, com acesso uh, das Nações Unidas, enfim, da Agência Internacional da aviação Civil, etc., ao, ao local e, ao, e aos dados, ou, ou qualquer informação que venha do lado russo, qualquer investigação que venha do lado russo, não, não vai... Não vai ter credibilidade, não é? Porque, enfim, por exemplo, a questão daquele do avião perigoso e nem do hoje, a Rússia insiste que foi uma coisa puramente uhum. acidental ou que, enfim, em todo caso o Estado não, não teve nada a ver com o assunto e, no fundo, a maior parte dos observadores, dos analistas não, não acreditam nesse, nesse nível de coincidência.
0: E, e perante este contexto pode ficar comprometida uma, uma futura troca de prisioneiros entre a Ucrânia e a Rússia, Bruno?
1: Uh, quer dizer, há, continua a haver interesse das duas partes nessas trocas de prisioneiros, não é? Portanto, uh, uh, aliás, eu diria que do lado russo há uma pressão crescente, que eu tenho chamado aqui a atenção das, uh, das famílias, dos familiares, enfim, dos soldados que estão na linha da frente e também dos, dos presos, dos, dos, dos soldados que, que foram aprisionados pelos ucranianos e, portanto, e, e isso é um setor que Putin tem mais dificuldade em descredibilizar ou hostilizar ou reprimir do que propriamente a oposição mais, mais convencional à guerra, não é? Uh, no fundo são os familiares dos, dos heróis da, do regime russo. Portanto, um, eu diria que continua a haver interesse dos dois lados. o do lado ucraniano, obviamente, que é um regime democrático, que é muito mais suscetível à pressão da opinião pública. à pressão nesse sentido, inclusive para saber exatamente o que, é que aconteceu com este avião e, quem, e que prisioneiros é que estariam lá. Aparentemente isso também não foi divulgado ainda pela Rússia uh, e, portanto, uh, continua a haver interesse dos dois lados. Uh, agora, uh, certamente haverá, uh, nomeadamente do lado ucraniano, exigências maiores de, de segurança, de garantias de segurança nessas trocas, não é? De que este tipo de acidentes ou incidentes a uh, confirmarem-se não não se repetirão.
2: Uh, Vítor Gabriel Oliveira, o Parlamento húngaro não vê urgência na aprovação da entrada da Suécia na NATO, segundo uh, disse hoje o seu presidente, isto vai continuar a ser uh, uma pedra uh, no sapato, neste caso no sapato da Suécia, temos uh, Vítor Arban, uh, o primeiro-ministro húngaro, uh, uh, de alguma forma ofendido também com a recusa de Zelensky ir a Budapeste?
3: Eu acho que primeiro, antes de mais, obrigado pelo convite, antes de mais, perceber que, como é que Vítor Orban pensa a União Europeia. Vítor Orban pensa a União Europeia diferente dos líderes ocidentais que comandam a União Europeia, ou seja, Vítor Orban sempre achou e defendeu isso diversas vezes publicamente, que a União Europeia não deveria intervir e a NATO não deveriam intervir como, 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 como interviu, como interviu e, como, e como tem base na Roménia uh, e não deveria, não deveria tomar o partido que tomou na, na, na Ucrânia, conforme tomou, e é preciso perceber esta ideia de Vitor Orban, ou seja, Vitor Orban, um, da última vez no, no Conselho Europeu, um, foi tomar um café para que a aprovação à Ucrânia da, dos fundos fosse disponibilizada. Uh, e uh, irá tentar utilizar estes, estes fé para esticar também o seu tempo. E o seu tempo é o de demonstrar também a Vladimir Putin, com quem mantém uh, canais de informação, que uh, não está de um lado, mas também não está do outro. Uh, é importante para, para a União Europeia ter alguém como Vítor Orban que mantém estes canais, mas também é importante para a União Europeia perceber como é que pensa Vítor Orban. E Vítor Orban, repetindo-me, pensa que uh, o, o, o Ocidente, a forma como a Europa Ocidental pensa uh, o leste, não deve uh, uh, não deve impingir a forma como pensa no Ocidente naquela naquela região Eu só recordar que a, que a Hungria ainda faz fronteira com a Ucrânia e, e muito do material militar pode ter a tentação de passar naquela naquela pode ter a tentação de ser enviado por aquela zona uh, da fronteira com a Hungria um, mas penso que como aconteceu nesse, nesse Conselho Europeu, Vítor Orban será forçado também pela pelas regras da União Europeia e pela disponibilização de fundos à Hungria um, a dar portanto a mudar a mudar de opinião, não é? que também percebe isso e também percebe que que não indo a, a, a Budapeste encontrar-se com Vítor Orban também o força uh, nesta pressão, portanto isto é um braço de ferro, uh, mas também é preciso e é deixar aqui uma nota mais um, até, até para as próximas eleições europeias António Costa também é visto um, com bons olhos em Bruxelas para vários cargos por isto mesmo, porque António Costa talvez de todos os líderes europeus, arriscando nesta frase que vou dizer, é das pessoas mais uh, com quem uh, com que, que consegue um maior contacto direto a Vítor Orban em Bruxelas, nesse último Conselho Europeu, António Costa falou diretamente várias vezes com Vítor Orban e os líderes europeus, Macron uh, e os outros líderes uh, europeus, Olavo Scholz também reuniram-se várias vezes para pedir a António António Costa, para interceder junto de Vítor Orban. É por isso também que uh, António Costa, sendo também alguém dialogante e alguém com, com muitos anos de, 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 de política e também com conhecimento elevado em Bruxelas e muito respeitado pelos seus pares em Bruxelas, é visto como alguém não só capaz de unir consenso, mas também nesta, nesta fase da União Europeia em que está envolvida uh, nesta, nesta com, com, uma, com uma guerra às portas da União Europeia, António Costa pode ser visto como alguém que desbloqueia uh, onde não há consenso.
2: Bruno Cardoso Reis, o secretário-geral da ONU encontrou-se com o ministro dos negócios estrangeiros russo, Sergei Lavrov, e deu-lhe um aperto de mão. António Guterres está a ser criticado nas redes sociais por isso, um, por exemplo, pelo uh, ministro dos negócios estrangeiros lituano e por um membro da Câmara dos Representantes uh, holandesa, uh, que fala mesmo numa chapada na cara dos ucranianos. Há razões para esta crítica ou a, dupla, a diplomacia tem, tem as suas regras?
1: Bem, quer dizer, eu acho que desde o, Zuma, o António Guterres não se encontrava com, com Lavrov ou então não, não ia hostilizá-lo, digamos, publicamente, não é? O que é que ele fazia? Não, enfim, e realmente a diplomacia tem destas coisas, ou seja, parece-me que é fundamental que realmente a, a ONU continue a ser um, um fórum para países que têm posições muito diferentes e muitas vezes bastante desagradáveis se encontrarem, e o Social já deve procurar manter um pouco os pontos, não é? e servir aqui um pouco de, de intermediário ideal entre as diferentes partes, sem deixar de fazer algumas críticas, portanto neste momento atual, por exemplo, eu diria eu tenho sido mais crítico por vezes de alguma postura, de algumas pessoas de António Guterres em relação à questão de Israel e da Palestina onde parece que muitas vezes ele tem, por exemplo, ignorado completamente a questão dos reféns, recusou-se durante meses a ver, digamos, os vídeos dos ataques de do 7 de outubro, etc., e isso retirou-lhe algum espaço na, na relação com Israel, que é necessário para, para conseguir, por exemplo, acesso da, da ONU a, para, para a ajuda humanitária que a ONU presta em Gaza. É, portanto, isso parece mais questionável do propriamente aqui um aperto de mão a a Lavrov, portanto, enfim, acho que essas críticas realmente não, do meu ponto de vista não, não fazem sentido. Outra coisa era se o Terres de repente assumisse aqui uma posição digamos de legitimação da invasão russa ou algo desse tipo, agora manter este tipo de contactos e, e mantê-los nestes aspectos mais digamos uh, mais formais, num registro relativamente cordial. Isso parece-me que faz parte da missão do Secretário-Geral das Nações Unidas.
0: O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã. Tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde e está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.